0: Медиахолдинг «Гранада Пресс» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет подкаст «Так культурно», как создатели промышленного хребта России культуру поднимали. Инженеры, ученые, промышленники, настоящие мастера – они не только оставили свой значимый след в науке и производстве, но и повлияли на культурный код Урала, да и всей России. Это подкаст ⁇ Так культурно ⁇ в студии Наталья Малышкина. Строитель железной дороги и писатель в одном лице. Вот когда мы говорим Гарин Михайловский, мне кажется, у любого образованного человека прежде всего возникает ассоциация... Писатель и детство Темы да, произведение, которое когда-то входило в школьную программу. Но потом, начиная углубляться в историю, вообще в биографию этого человека, ты понимаешь, что на самом-то деле там гораздо все глубже. И прежде всего это был инженер-путеец. Итак, Николай Георгиевич Гарин Михайловский, его биография, конечно же, очень любопытна. Не только инженер-путеец, еще и журналист, еще и путешественник, еще и неутомимый какой-то вот такой вот искатель приключений. Обо всем об этом мы сегодня будем рассказывать. Гости нашего подкаста – Елена Меньшенина, Краевет, руководитель редакционного отдела Челябинского государственного института культуры. Добрый день. Здравствуйте. Кроме того, Николай Антипин, заместитель директора по науке Объединенного Государственного архива Челябинской области, и с нами сегодня Андрей Трушников. Он автор, и ведущий научно-популярного стрим-шоу, говорящий. Это стрим-шоу посвящено истории и вообще Андрей, учитель истории по образованию. Здравствуйте, друзья здравствуйте, мои! Здравствуйте ну что вот наш герой как вам кажется николай георгиевич он ведь строил множество железных дорог если мы говорим о том что главное вот ипостась его жизни это была все-таки железная дорога или я не права вот как вам думается как вы себе представляете этого персонажа
1: ну, мне кажется, он прежде всего, конечно, инженер. Инженер путей сообщений, строитель, хотя, если мы посмотрим биографию, то у него была там развилка в начале, и, ну, благо, что он не поступил на юридический факультет, вернее, он поступил, но его вовремя бросил. И а потом закончил институт путей сообщения с правом быть инженером и, собственно, участвовать в строительных работах. И поэтому, когда вот говорят об истории Трансиба, истории строительства железной дороги на Урале, на Южном Урале, Yeah. <laughs> то часто вспоминает имя Константина Яковлевича Михайловского, но Николая Георгиевича, Гарина Михайловского, вспоминает реже, но на самом деле Гарин Михайловский тот человек, который проектировал, и у него был участок, и вот тот участок от Бердяуша до Златоуста, собственно, один из самых сложных, это был его личный участок. Он его там проводил взыскание и проектировал дорогу на этом месте. Поэтому, конечно, он прежде всего инженер, и мы его, кстати, по биографии видим. В сложных жизненных ситуациях он возвращался к этому делу инженерному. То есть, у него не удалось сельским хозяйством в Самарской губернии, там крестьяне пожгли его хозяйство. Он вернулся к инженерному делу. Видимо, подзаработал, потом обратно опять обратился к писательскому труду, какое-то время писал, потом опять вернулся к этому занятию. Поэтому, если говорить, оценивать эту силу биографии, мне кажется, на первом месте все таки он инженер, строитель, и оттуда он черпал свои образы, опыт, который вот в литературных текстах
0: проявился. Uh -huh. Лена, мне кажется, нам Гарин Михайловский, конечно же, интересен прежде всего потому, что вот, как заметил Николай, он оставил огромный след в истории Южного Урала, да, в частности, строительство вот этого участка Трансиба. А чем отличалась эта дорога? Почему там было особенно сложно, может быть, или как-то необычно, да, других, может быть, участков?
2: Ну, во-первых, это, конечно, горный район, это горы, горные речки, болото, бездорожье. Строительство шло в очень сложных условиях. было летом жара, машкара, зимой, соответственно, жестокие морозы. И самый сложный участок, на котором пришлось работать Михайловскому, я думаю, здесь уместно сделать ремарку, что нужно различать, наверное, писателя Гарина Михайловского от инженера Михайловского. То есть у меня вот в голове это не то чтобы два разных человека, но это люди с разной ипостасью, и если говорить об инженере Михайловском, то этот человек, конечно, заслуживает, наверное, звание Герой Труда, которого тогда не было, но, оно, но он получил
0: какой-то орден. Он царский. получил
2: орден Святой Анны, да. Да, но все-таки, конечно, его работа на этом участке это было, была очень тяжелой, и он сам говорил о том, что 8% изыскателей навсегда Шли со сцены, главным образом от э, сумасшествия, от самоубийства, и называет э, этот процент процентом войны. То есть э, число потерь тех, кто работал на таких сложных участках, оно было, оно было очень высоким. И когда начались уже строительные работы, когда уже изыскательские работы закончились, оказалось, что и со строительством много проблем, то есть э, нет техники, все приходится делать ручную, нужно э, какие какие-то инструменты, инструментов этих нет, или они как то есть очень много, на самом деле, возникло проблем. Нужно было взрывать скалы, делать опорные стенки, строить мосты, строить туннели. А дорогу, надо сказать, строили за государственный счет, и затраты были колоссальные. И Михайловский знаменит в первую очередь тем, что добился колоссального снижения себестоимости строительства. Если а, проект изначально стоил а, 100%, тысяч рублей за версту, то есть это по тем временам совершенно колоссальные деньги, то… Половина
1: городского бюджета Челябинска.
2: Да, Ничего себе, это... тех лет. Тех лет. Тех лет, да, за версту, то есть верста, ну, собственно, это практически uh -huh. как километр современный, а он добился снижения стоимости до 40 тысяч, то есть больше, чем в два, два раза.
0: Я хотела задать вопрос Андрею. Не так давно, Андрей, в одной из
2: социальных сетей
0: я видела ваш пост, где вы говорили, рассуждали об особенной миссии железных дорог в России. Вот вы там писали любопытные вещи В этом Но смысле наш герой? Смотрите,
3: здесь мысль-то не моя, на самом uh -huh. деле Я ее там не сдублировал, а процитировал Это знаменитый дальневосточный писатель Авченко Когда пишет свою книгу о Дальнем Востоке Он говорит о том, что железная дорога – это символ русского менталитета и действительно, ну, я него не точно здесь процитировал, но, но ну, смысл такой, но действительно это так И, по, и вот в этой ипостаси, ну, давайте представим, кто мы такие да? Вот каждый вот в детстве сейчас возьмет и пороется да, в нашем Что в нашем детстве самые яркие впечатления? Ты садишься в вагон, в купе, проводник с чаем в классной, крутой кружке, приносит его. Вот этот
0: вот титан, который нагревается, нагревается сосед.
3: Понимаете, Россия это огромная страна. Россия это цивилизация, которая выбрала экзистенциальный путь развития, или историю толкнула на этот путь развития. И вся наша история это дорога. Вначале это дорога на перекладных, на лошадях, там, еще на чем-то пешая дорога, бурлаки в конечном итоге, потом это железная дорога. И э, когда э, вот я первый раз услышал и познакомился с творчеством Гарина Михайловского, у меня ну, не было вот этого разрыва э, о том, что вот есть писатель и есть железнодорожник. То есть у меня почему-то внутри себя всегда есть понимание, что железнодорожник – это, в принципе, философ. Философ русской земли, он не может и быть другим. И то, что Михайловский э, сумел придумать этого Гарина, это прям круто. И это объяснимо. И э, именно неудивительно, для меня лично неудивительно, что Михайловский, Гарин Михайловский, стал... Ну, наиболее, наверное, популярным и крутым, как детский писатель. Потому что железная дорога – это вот ощущение, вкусное ощущение детства. Ну, это мои личные впечатления.
0: Коль скоро мы уже затронули литературное творчество, друзья мои, я предлагаю вот об этом поговорить особо. Как руководитель стройки, да, огромной стройки железной дороги умудряется писать, когда он находит на это время, как он это делает? Вот есть это воспоминания воспоминаниях современников?
1: Ну, вообще, в воспоминаниях современников, и его жена оставила тоже воспоминания, она в 30-е годы скончалась, то есть значительно позже его, так вот, она описывает, и из биографии мы видим, что у него была невероятно насыщенная жизнь и Горький тоже это отмечает. Горький один
0: из его друзей да, близких. Да.
1: Ну не друзей, может быть, старших товарищей таких. Он все равно чуть-чуть. Нет, нет. Он, не, он был и даже младше. младше но, но в литературе он был старшим товарищем. Все-таки он его провел в литературу вывел и помог ему э, публи в публикациях э, сочинений. Хотя по возрасту действительно Мне кажется
3: даже и в литературе спорно его называть старшим товарищем. Мне кажется они как-то вот так вровень шли, судя по биографиям, вот именно в творческих путях. Один за другим не вели друг друга Но то, что они прям близкие были <свят> По духу <свят> люди, <свят> да, это однозначно Это безусловно,
1: и по мировоззрению По отношению к жизни И по политическим взглядам они были близки Так вот Гарри Михайловский пишет свои произведения везде, где он работает. То есть, вот, допустим, он строит железную дорогу на Южном Урале и живет в усть ага. Уськотавский завод. И он там тоже написал одно из произведений: одно связано синхронно со строительством железной дороги, а одно из них связано с тем периодом, который он переживал до этого это его крестьянский опыт хозяйство в Самарской губернии. И он как раз создавал это произведение в Усть-Катаве. То есть, вообще, современники описывают, что он все успевал, и, собственно, это стало одной из причин его ранней смерти. Они тоже это да, так объясняют. Сожалению. То есть напряженная работа, разносторонняя, и он себя не жалел, и много ездил, путешествовал. И э, ведь и, вот эта работа инженера требовала от него чего? То есть он не мог в кабинете сидеть и там спокойно за рабочим столом писать. Он должен был с собственными ногами пройти этот путь, где потом пройдет железная дорога. То есть это тоже физически непросто. Угу. Но, может быть, вот его организм позволял это совмещать.
0: Еще один интересный факт можно так сказать, крестным отцом в литературе для Гарина Михайловского был писатель Станикович, если я не путаю, да, Лена, верно, подскажите, да, да, вот да, как да. вот этот момент его а -а. жизни, тот его поддержал, я так, так понимаю, вот он и придумал псевдоним. Псевдоним, и, 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 да. да.
2: А, но прежде чем вот перейти, наверное, к истории с Станиковичем, нужно сказать, что литературные опыты Михайловского вообще, он а, начинал с малых форм, с малых жанров. Вот Николай Александрович упомянул уже сегодня очередь несколько лет в деревне, который по итогам его попыток хозяйствования, а также очень важно уделить внимание рассказу или очерку, можно назвать, назвать по-разному, кто-то называет неоконченный повестью вариант, которая как mm -hmm. раз посвящена его противостоянию с его однофамильцем Константином Михайловским, а вот эта борьба за удешевление строительства. Это самая а. знаменитая
3: история про лоскоколейку, да? По-моему, да? Когда а, они бились Какие ну... должны быть Не, интересные не, этапы, да, нет? не про
1: колею, а про а, Пути, то есть где должна пройти Дорога, он а, Неоднократно и на Урале, и потом В Сибири доказывал, что можно Альтернативно провести дорогу И если этот вариант а, принимался, то Это белок удешевлений Да, да,
2: и в итоге, в конце концов, он отправил в Министерство путей сообщения телеграмму Аж с 250 слов И этот mm -hmm. его проект был наконец Утвержден. А, что касается уже он, как, как известно, он писал свою повесть детства Тюмы еще когда жил в усть когда работал на строительстве на Урале. Но что касается вот его знакомства с Константином Михайловичем Станюковичем, в летом 1891 года он жил с семьей в деревне, так как его жена тяжело больна была, и как раз в, в это время он работал над повестью детства Тюмы и приехал из Петербурга нежданный гость Константин Михайлович Станюкович, уже известный к тому времени писатель. К нему попала а, рукопись Николая Георгиевича «Несколько лет деревни». И он был настолько ей очарован, что захотел познакомиться с ее автором. Приехал в сущую Дали-Глушну. От Петербурга, конечно, расстояния были совершенно а, по тем временам очень далекие. И чтобы познакомиться с автором, чтобы напечатать какую-нибудь его статью в журнале «Русская мысль», а, разговорились Станикович спросил, есть ли у Гарина Михайловского что-нибудь уже написанного, и Михайловский предложил, как раз начал читать свою рукопись «Детство Темы. и Станикович очень горячо ее одобрил, но сказал, что нужно выбрать псевдоним, потому что уже в русском мысли главным редактором был как раз еще один однофамилец Михайловский, фамилия была очень распространенная, и долго думать не пришлось, как раз вошел в комнату маленький сын Георгий, которого дома называли Гаря, и в общем-то так и пришла мысль угу. Гарин-папа, то есть Гарин-Михайловский. И Станюкович сразу хватился за эту идею. Вот псевдоним Гарин. И первые книги выходили под этим именем, и уже потом в дальнейшем стали выходить под двойной фамилией Гарин-Михайловский.
0: Друзья мои, а я бы еще знаете, вот какой сделал акцент? Я бы назвала нашего героя блогером того времени. Знаете почему? Потому что он любил путешествовать на самом деле. Он в какой-то момент устал от работы и отправился в путешествие в разные страны. В том числе заехал и э, в Корею Маньчжурию да. и вот куда-то все туда-туда есть он так... всю
3: Америку проехал И всю
0: Америку проехал, да Есть у него такая книжка, называется «По Корее, Манчжурии и Ляндунскому полуострову» Вот он там рас... описывает разные городки И города, которые проезжал, и селения Вот это реально, это действительно Я бы сказала, сейчас так пишут блогеры Потому что он описывает гостиницы какие-то местные Он описывает, в основном он, конечно, критикует Говорит, ну, гряз... грязненькие городишки так-то, если будем честными вот. Он описывает нравы китайцев которые там жили в большом количестве в то время, ну и сейчас, я думаю, проживают. Ну
1: это северо-восточный Китай, да, да, естественно, да, да. что там китайцы. Но мне кажется, тут нужно объяснить, почему он туда поехал, и это не случайно. Угу. Дело То в есть явно не отдыхать туда? Не по... не, 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 явно не отдыхать, это было связано с его профессиональной деятельностью и со строительством железной дороги. Вообще Михайловский, как инженер, он был участником такого масштабного геополитического проекта по присоединению а, во... Дальнего Востока, то есть присоединению. его к европейской России. Превращение
3: Дальнего Востока в Россию. Я да, то
1: есть железная дорога а, в конце 19 века представлялась вот таким проектом, который бы позволил России проникнуть в Китай, северо восточный Китай, в Корею, обозначить там свое присутствие. Ну и в случае военной кампании быстро передвинуть, перенести эти войска. Поэтому, строя железную дорогу на Урале, он, безусловно, понимал, для чего он ее строит. И поэтому он отправился в, конечный, в конечную точку этого железнодорожного пути. И если вот то, что он описал, кстати, это очень интересно, потом ведь случилась русско-японская война, 904-905 год, то есть буквально там менее десяти лет прошло после его путешествия. И его тексты, они оказались очень востребованными и интересными. Потому что через его тексты русская публика, русский читатель узнавал о том, с кем они воюют, где они воюют, это чуждая,
3: неизвестная культура. Я, по-моему, если не ошибаюсь, он там говорил, что не надо недооценивать японцев. Да. То есть, потому что в неком таком представлении того времени обыватели, японцы это были ну, какие-то не очень серьезные не противники. Неполноценные Полноценные люди, да. А он говорил, ребята, вот, вот не mm -hmm. туда, не туда смотрите.
0: В общем, человек такой разносторонний и интересный, на самом деле, не случайно, он был удостоен аудиенции Николая II. Вот кто про это Но я не расскажет. знаю, стоит ли тут
1: про это говорить Потому Почему? что одновременно с
3: этим он был под надзором полиции Не-не-не, да. <свят> он не одновременно Он чуть попозже попадает под надзор полиции Насколько я помню А там история с этим царской семьей была По воспоминаниям его окружения mm -hmm. Интересной Потому что ему сказали, что вот ты приедешь это По-моему, он вернулся как раз тогда с Америки Ему mm -hmm. сказали, вот приезжай, тебя там во дворцах ждут Он решил, что его... Опыт, как железнодорожника будет востребован он Там собрал все, что можно было С докладами, пришел а Ему говорят, ты слушай здесь Про железные дороги, нет, ты лучше расскажи Как ты там по Корее ездил По Америкам, то есть он был востребован Правильно ты говоришь, как блогер То есть человек, который пишет Но я бы другой момент отметил вот из этих путешествий Которые, но в какой-то степени Ниточкой уходят к другому Герою проекта «Так культурно» Это Татищев. Татищев, который подтолкнул изучение фольклора в России. Так вот, в какой-то степени Гарин Михайловский, на мой взгляд, подтолкнул изучение фольклора других стран, потому что в Корее конкретно он очень много собирал именно фольклорных произведений, по-моему, привез около сотни. Корейских сказок, перевел их Да, и... недавно, кстати, издана они Прекрасная были, книжка были да. опубликованы да. да, и считается, кстати, эксперты считают, что он там очень много внес своего В литературный стиль, в это изложение этих сказок И когда мы читаем сегодня эти сказки Можно видеть и писателя Михайловского Поэтому он втащил очень прямо крутую штуку
0: Друзья мои, мне очень хочется спросить Вот действительно Биография необыкновенная Такая нерядовая, так прямо скажем Где-то в наше время В уральских городках В тех местах, где Оставил он свой след Есть вообще какие-то намеки, ну, вот, да, что там был Этот замечательный герой
1: Вообще там, где он бывал, там остались следы То есть, а так как он Во многих местах жил и работал Да, во-первых, я бы хотел это не связано с Уралом, но в музее, в литературном музее имени Даля в Москве сохранилась богатая коллекция, архив. Фотоархив семьи Михайловского, Гарина Михайловского, в Самаре, где он жил. А если говорить про Урал, то в Объединенном музее писателей Урала это Екатеринбург, uh -huh. тоже есть. Он, конечно, молодой музей, но тем не менее там тоже есть предметы. Там есть очень интересная фотография, кстати. Она относится к 1989 году. То есть он в это время как раз работает на строительстве южноуральского участка железной дороги. 1889 год снимок, где Михаилов. Кайловский вместе с товарищами-инженерами изображен, то есть такой коллективный портрет. Потом... В самом Челябинске у нас, конечно, в экспозициях мы не встретим его, но, тем не менее, он присутствует в топонимике. Наверное, пытливые исследователи могут найти улицу Гарина-Михайловского. Мы даже на ней были, да. и с Мариной
2: Владимировой Волковой проводили проект по улице Имени, по улице Гарина-Михайловского. А да. где она, она находится, напомню, это посёлке Дмитрия Донского. Да. Это ага. один из прежнодорожных А кто поселков. знает, где этот посёлок? Это, на самом деле, очень <laughs> сложно найти. Старт, да, это станция да, Ну, практически, да, рядом со станцией Шершнин.
1: Недалеко. Но да. есть э, мемориальная доска, посвященная Гарину Михайловскому на вокзале, на старом здании вокзала Челябинского. Там э, упоминается, что он русский писатель, инженер, и строитель сама Розатустовской железной дороги. И, и Затоусть да, тоже есть -то на вокзале. Да. Не так давно, кстати, открыли эту мемориальную доску, но, ну, может быть, менее 10 лет назад или около 10 лет назад. Потом у Так. Конечно, а там, что? там в усть В самом музее мы можем встретить только Предметы, связанные со строительством железной дороги Потому что, во-первых, эта дорога Строилась из усть-катавских рельсов То есть они их там производили и поставляли На строительство, это было удобно Но э, Недалеко от храма усть-катавского На кладбище сохранился памятник На могиле дочери угу. Дело в том, что э, дочь Варя Варвара, она умерла во младенчестве И там была похоронена То есть это один из детей многочисленных семьи Гарина Михайловского. То есть, это место памяти, и, между прочим, это могила восстановлена, и памятник восстановлен э, железной дорогой. Вот уже в наше время, она сначала была утрачена, потом вот нашли этот камень. В общем, в а, а еще можно вспомнить, кстати, Новосибирск.
0: Ну да, он вообще один из основателей города, да. если
1: бы там железная дорога не прошла и не было бы Новосибирска. Это, конечно, не Урал, но тем не менее, это город миллионник, который чтит его память. Есть главное
3: площадь но но он, но он на судьбу Урала своей железной дорогой, по большому счету, изменил. Конечно полностью Безусловно. изменил. Вообще он железная ее, дорога. Он в другую сторону да, ее бросил.
1: Если бы не было железной дороги представим, то, во-первых, ну, у Челябинска было бы гораздо меньше шансов стать таким крупным индустриальным центром. Да-да-да, сейчас ни, бы ни был ни столица город Троицк, я точно уверен. Это точно. Нет. Они там тоже спорили, как где-то пройдет железная дорога через Челябинск или Троицк.
0: А скажите, пожалуйста, это легенда или нет? Говорят, что вот этот знаменитый знак Европа-Азия, который стоит по ходу движения поезда, там где-то в районе Златоуста, чуть выше, что он был сделан по проекту Гарина Михайлова. Так ли это?
1: Ну, я не встречал э, это, таких это упоминаний, но, но э, он возник одновременно со строительством железной дороги. Я думаю, что вполне мог к этому иметь отношение Гарри я Михайловский. Я
2: думаю, это типовой памятник, потому что, в принципе, по, ну, подобные, но, подобные но формы памятники. Но место не типовое, да. место, место не типовой, необычное. Да, и да, и
1: да, идея да. найти точку, где объединяется Европа и Азия, это все таки должен человек был эту идею сочинить с лирическим восприятием действительности да, и пониманием, возможно. что они вершат великое дело. И, между прочим, Михайловский, он, когда открывалось движение через Златоусту, и он выступал на станции Златоуст, он об этом сказал. Он говорил о том, что они участники великого события, и не только... Великого с точки зрения соединения Европы-Азии, но и э, инженерной мысли. То есть, у него там есть очень интересная цитата, он говорит, что вот «Самара-Затулстовская железная дорога» показала, что русские инженеры способны создавать что-то новое и великое, и такое вот необычное, а не копировать европейский опыт.
0: Еще один любопытный факт, который, конечно, не стал фактом биографии нашего героя, но тем не менее, в свое время, по-моему, в 1903 году ему было поручено спроектировать железную дорогу в Крыму. Вот прям по южному берегу. А поскольку там очень красивая природа, и вообще не хотелось нарушать вот эту идиллию, Гарин Михайловский придумал любопытные такие архитектурные решения. Но, к сожалению, этот проект не был осуществлен, началась русско-японская война. Но, по-моему, тоже очень символично, если бы вот... Да, в истории нет сослагательного наклонения, но если бы удалось ему это сделать... Представляете, как было бы здорово? Но,
1: тем не менее, его опыт изыскательских работ был использован, и по этой э, линии построена
3: троллейбусная, это, троллейбусная линия. Я вас вот сейчас слушаю и понимаю, что, пожалуй, Гарин Михайловский – это один из первых физиков-лириков. Ну, так а, и есть. Да, можно так сказать. А, то есть, это вот целая череда после него появляется там, через несколько десятилетий или даже практически столетие людей, которые идут по этому пути, когда техника прорывается в поэзии.
0: Uh -huh. А еще он был, возглавлял журнал, так ведь, и на самом деле вот это тот человек, который, что называется, как это говорится, умер на работе. Потому что это тоже
2: ведь, наверное,
3: как-то ну, показалось. Там, там была какая-то редколлегия, насколько я помню, mm -hmm. и у него внезапно остановилось Заседание редакции,
2: да, заседание редакции «Вестника жизни», это было, были горячие споры, он выступал очень эмоционально, и вдруг почувствовал себя нехорошо, вышел буквально в соседнюю комнату на диван, и, в общем-то, медицина, к сожалению, конечно, и современная, не всегда помогает в таких случаях, был диагностирован паралич сердца, видимо, как раз очень тяжелые условия труда, спал по 3-4 часа в день, большое эмоциональное напряжение, все сказалось, да, то есть предельное такое утомление всего организма, и вот, к сожалению, очень рано умер, совершенно другое. было лет в тот момент. А, даже сейчас не Ну, по тем временам, на самом деле, а, да, около, да, 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 ну, Уже. такой возраст, да, для, для нынешнего человека это еще молодость, человек, да. То счастье. есть родился он в втором году, умер в 1906. То есть получается... Кстати, интересно,
3: и смерть распорядилась его судьбой, потому что совсем непонятно, что было бы с этим человеком, mm. когда вот Россия оказалась на переломе. Потому что, с одной стороны, да, он представитель однозначно элит. Mm -hmm. Российской империи. А с другой стороны, это человек, который, ну, по сути... Ну, в какой-то степени идеолог народничества тоже. И человек, который на собственном опыте, доказавший, что ну как бы народ народников не понимает.
1: Он симпатизировал левым взглядом, это безусловно. То есть...
3: Мне, знаете, мне что, поразило. А... Судьбе, даже не в, не в судьбе, а в оценках а, Гарина Михайловского, это э, известный наш Варлам Шаламов, а, mm -hmm. когда он описывал и писал о нем, он его сравнил с Хемингуэем. И он говорил, что ну, это вот... По это масштабу он, личности По масштабу личности, по масштабу писательской, писательского таланта Ну, это вот удостоиться может, ну, прям единицы-единицы
0: А Сава Мамонтов говорил о нашем герое, что он талантлив был Во все стороны талантлив Но ну, это так, с этим не поспоришь, мне кажется Друзья мои, вот э, завершая наш сегодняшний разговор, знаете, о чем бы мне хотелось э, какую-то стату привести? Гарин Михайловский писал, «Счастливейшая страна Россия, сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач. Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего». Вот это его цитата. Мне красиво. кажется, красиво, да, так символично очень звучит, правда же? Да. Ну что, а я лишь лишний раз напомню, что сегодня героем нашего подкаста «Так культурно» был талантливый русский инженер-путеец, писатель и журналист, неутомимый путешественник Николай Георгиевич Гарин-Михайловский. Конечно же, знаковая фигура, между прочим, крестник императора Николая I, который… Очень уважал его отца, генерала и потомственного дворянина. В общем, жизнь нашего героя была настолько насыщенной, что о нем вполне можно написать роман. Я думаю, те, кто нас услышит, лишний раз задумаются, Какие замечательные патриоты а, жили в нашей стране. Ну, а учителям, экскурсоводам, вообще родителям можно, наверное, только посоветовать побольше путешествовать со своими учениками, детьми, побольше им рассказывать о вот таких замечательных людях. Я благодарю участников нашего разговора. Это Елена Меньшенина, краевед, руководитель редакционного отдела Челябинского института культуры, Николай Антипина, замдиректора по науке Объединенного государственного архива Челябинской области и Андрея Трушникова, ведущего научно-популярного стрим-шоу «Говорящие». Подкаст «Так культурно» подготовила и провела журналист Наталья Малышкина. Этот проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Но ну а впереди у нас новые герои, которые оставили свой след не только в развитии промышленности или экономики, но также повлияли в значительной степени на развитие культуры Урала, да и, пожалуй, всей страны.